0: 如果这些原因都已经不存在了，那你为什么还要持有它？投资其实不复杂，是我们把它想的复杂的。不管怎么样，我都会在这边陪着你，因为我们都想要慢慢的致富，慢慢的买回我们的时间。欢迎回家，这里是幸福李财家，我是吴马克，又要到爱存股的系列喽。我们在上一支影片呢，跟大家介绍如何算出自己心中的价格，因为是存股族嘛，配息一个很重要的地方。在上一支影片得到蛮多的回响，大家知道怎样去计算出自己心中的价格，但是因为他们透过简单存股的 App 啊，发现有些东西已经涨到相对的高了，所以没办法买进。对，真的会有这样的情况，但是这时候就是你需要去认真做功课的时候，不是每一档股票都会是在高档，一定会有人回落到便宜的价格。我们利用了简单存股 App 这样子的计算方式啊，是可以帮我们避免掉非常多的地雷。不晓得大家有没有听过小狗理论，就是一个主人牵着一只小狗，主人是代表总体的经济，小狗代表公司，脚印代表股。股价它一定是会有上下波动。就像海浪一样，那小狗它就是会在路上乱跑嘛，最终一定会回到主人身边。所以在科斯托兰尼的小狗理论，最后股价还是会回归到基本面，透过简单纯股的方式去找出它的合理价格以下，然后靠近便价的时候，我们再慢慢的布局。大家要去评估自己对股票的熟悉程度。你如果不知道的话，可以去复习这支影片。今天这支影片呢，主要是来探讨跟佩奇有关的，有两个东西是我的指标。一个是 EPS， 一个是配齐率，这东西对我来说的话是相当重要的。你知道为什么吗？在后面的影片会来告诉你。在影片开始之前，请不要忘记要按赞、订阅、分享，还有留言。你的留言是给我持续创作的能量。成股竹非常在意每一年的股息是会发多少，有两个东西是可以去算出明年度它的配息达到多少。首先要先跟大家介绍的是 EPS，EPS、e、是什么呢？简单来说就是一家公司获利的能力。EPS 它的计算方式呢，就是用每一季的税后净利去。除以它发行的股数，就可以得到 EPS。EPS 它每一年有四个公布的时间，第一季公布的时间是在五月十五号，第二季公布的时间呢是在八月十四，第三季公布时间的话是在十一月十四号，那第四季它的时间就会拉到隔年的三月三十一号。这一档股票配息的时间，每一年的三月底。到四月这段期间，当你四季的 EPS 出来，就可以算出今年度可以领到多少股息。这个地方又涵括到一个重点，我要跟大家讨论的盈余配息率。我的投资心法里面，我有要求配息率至少要五十趴，不需要我们买到一家非常抠的公司。简单来讲，就是你的公司赚钱了，发年这种时候又不给你钱，它不是一个会跟股东共享经济的好公司。配息率它的算法呢，每一年股利的总和去除以。当年度的 EPS 得出来了一个帕数，那这个帕数呢，我是希望它介于在五十到九十之间，我不希望它超过这个数字。这个地方比较困难，毕竟那是公司获利的钱。一家公司它要去做投资的话，它是就可以从这边去提拨。我自己挑选的时候会比较 care 的，像有些公司可能它的配息率会一百一十帕、一百二十帕，这个时候是他们拿了之前的公积金来做配息。我们有了 EPS 跟配息率这两个观念之后，就是我们可以去计算出明年度它的配息大概会落在哪里，还记得吗？我在上一集有跟大家介绍简单重估，在简单重估里面啊，你到来到获利的那一边，他就会用今年度、去年度跟前一年去做比较，这样子我们就可以知道它是不是一间在获利的公司。EPS 也是让我来做判断，它是一档成长性的股票，或者是一档稳定获利的公司。在挑选股票的时候，我们要稍微去抓一点比例，这个比例就依照每个人投资的习惯去做调整。我就会有六成。层的资金是要稳定的配息，四层的资金可以去参与成长性的股票。我有投到一档塑胶类型的股。票，它的 EPS 逐年的增加，它的股价也会跟着它未来的 EPS 去做反应。这一档里面我赚了还蛮不错的报酬。要存股到致富，需要做非常多的功课。在 EPS 配息率这边是我们可以去着重的地方，要去找出配息率跟 EPS 的网站啊，有几个蛮推荐大家的。如果是要两个都有的话，当然是 Good Info 这个网站。自己是还蛮喜欢财报狗，他们里面整理的。数据跟图像化都是还蛮不错的。简单纯股的 App， 它是也有做到这样。这三个工具我都会交叉搭配着使用，找出我想要的股票。用财报的网站，他们里面提供的资料来做举例。我蛮爱的一家公司，可以从图上面的 EPS 发现，它在二零一零年到二零一一年这时候突然有一个落差，代表他们家获利能力是下降，但是它又可以在这几年维持在一定的 EPS。代表他们还是有基本获利的能力。接下来再看下一档万年一元的银行股，那它的 EPS 是不是就非常的平均在一个水平，就会被我归类为稳定的股票里面。接下来我们再来看下一档，大家可以透过这张图，你可以看到它的 EPS 的柱状是不断不断的攀升。近期台湾有几档股票，他们的 EPS 成长幅度是非常可怕的。像这张图，它的 EPS 就是非常好的例子。这个部分就是大家需要去做功课，找出什么是成长股。我们接下来就要来看他们个别的配息率。在配息率这边加起来除以 10， 就可以知道每一年配息率会大概达到多少。也可以从这边知道这一家是一个 c o m 抠 n 的公司。在第三季的时候，大概就可以去算出可能明年度。哪一家公司它会有高配息？台湾人很特别的地方是，我们很喜欢去追逐高殖利率这件事情。他们在今年度有不错的 EPS， 然后配息率又高的话，这两个相乘。就会得到一个数字。现在这一档电脑周边的股票啊，你看它的配息率大概是在八十一趴。假设它今年度它赚的 EPS 是在二，等于它就是会配一千六。我们是不是就可以利用这个方式去计算出它明年的合理价、昂贵价、便宜价在哪里？这是一个我自己会比较早做功课的地方，到底是不是在今年度要去做转换，或者是它还是我可以持有的一档股票？这个是我。蛮重要的一个指标，我们再来看下一档哦，万年亿元的银行股，它的配息率大概是落在六十一点一，假设它的 EPS 是落在两块，两块乘以六十，一盘就会得到一个数字是一点二二，成长性的股票这一档啊，他们的配息率。大概是落在五十六旁，就可以透过这样的计算方式去知道它的明年度的配息大概落在哪里。大家今天知道的 EPS 跟配息率啊，有没有觉得很奇妙？你如果想要跑得比别人快的话，平常就要开始自己做一些表格来追踪这些数字。在每一季公布财报的时候，可以让我计算出它在明年度的配息。这个时候我就可以偷偷的去做一些布局。你有一个方式在挑选股票，你又要纪律性的去遵循筛选的方式，在投资上面也会让它变得比较简单。最大的问题常常是会落在你不知道你为什么而买，买了它。它的原因到底还在不在？如果这些原因都已经不存在了，那你为什么还要持有它？还有另外一种方式是，你在这个价格买它了，你认定它是一家好公司。当这一档股票它跌了二十几趴之后，就要去判断我们是不是有看走眼。EPS 跟配息率让大家在在选股票的时候可以去注意的地方，对我来说是一个蛮重要的指标，因为我不想要买到一家抠门的公司。就像你如果在一家发年终豆不阿萨里的公司的话，你也不会觉得开心。在影片的最后，我每年的年终奖金大概有七成多的人是会马上把它花光，好像是你自己额外的。得到的钱，像我的话，我是在每年度拿到年终的时候，我就会去做规划。多数的时候，我是直接把那一笔钱拿去买股票。你只要做一些转换啊，就可以做到还蛮不错的投资。投资其实不复杂，是我们把它想的复杂了。可以透过这几集跟存股相关的影片啊，大家可以去稍微的思考一下、啊，自己有没有属于自己筛选股票的方式。筛选股票的方式之中，你有没有在多？做一些表格的记录，每一个年度都要去审核我们当初买它的原因是否还存在。如果不在的话，我们就可以去换别一档股票。这也是我每一年都要做的事情。我觉得可怕的地方是李小龙曾经说过，他不怕一个人练了一万招，他反而怕一个人把一招练了一万次。当你技术成熟之后，那就是会一个很可怕的力量。在我自己身上是有明显的感受到，每天下了班，然后就去做功课，然后去算一些数据。在投资里面的算法不会像我们以前在念书在算工程数学这么繁杂，一下子要带入三角函数，然后有一些什么原理，简单的去将一些东西算出来。所以我这样子纯股了快八年的时间，我从没有资产。到现在拥有两百万，虽然这两百万的资产是会波动的，对我来说的话是还蛮不错的报酬，至少股市在跌的时候，我还有一定的获利存在。存股里面，我觉得做功课也是一件蛮重要的事情，而且存股主需要注意的面向有非常多种，就看大家怎么去做选择。希望大家都可以比别人跑得早，大家可以利用 EPS 乘上配息率，去算出它明年度会有配息多少，这样子可以买。靠近便宜价格的股票，大家就可以有不错的获利。这样子介绍，不晓得大家有没有理解？如果你还有不懂的地方，也欢迎在下面留言，让我知道你疑惑的地方在哪里。这就是我跟大家可以成长进步的地方，我们就一起慢慢的变有钱。因为理财是一条漫漫长路，不管怎么样，我都会在这边陪着你。因为我们都想要慢慢的致富，慢慢的买回我们的时间。我们今天影片就到这边喽。